0: One Team. So sieht Sieger aus. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Fünf Spieler, zweistelliger Ausbeute. Der dritte Erfolg in Serie.
1: Wir geben niemals auf.
0: Was für ein up in under Korbleger Jetzt er den Ball mit viel EFB übers Brett. Doch noch rein. Wir kämpfen bis zum Schluss.
2: Wir stehen zusammen.
0: Hier dominiert auch Engen nach Berlin. Zum Teil Zauber Basketball. Was für ein Pass aus der eigenen Hälfte.
1: Seid mit dabei.
3: We stand as one.
0: Einen wunderschönen guten Abend hier auf dem OK54 OK Bürgerrundfunk und auf meiner Facebook-Seite von Chris Schmidt. Das ist mein Name. Für diejenigen, die jetzt fragen, na, was habe ich denn da eingeschaltet beim OK54, OK willkommen zu Stand S 130, dem Corona-Talk mit Chris Schmidt. Jetzt fragen sich, wer ist denn dieser junge Mann? Ich bin seit zwölf Jahren mittlerweile Hallensprecher der Römerstrom Gladiators Trier. So heißen sie heute. Früher hießen sie mal anders. TBB und so weiter und so fort. Auf jeden Fall aufgrund dieser... Corona-Virus-Krise sind auch die Basketballer von Trier, unser Profiklub, in Schwierigkeiten geraten. Aktuelles Defizit wegen drei mindestens drei ausfällender Hauptrundenspiele und dann noch den Playoff-Spielen. Da kommen 5000 Zuschauer in die Arena Trier, rund 300.000 Euro. Und deswegen hat der Club eine Spendenaktion gestartet, die heißt Stand s 130. So wie dieser Stream, Sie sehen unten unter mir auch das entsprechende... Den Hashtag und auch die Kontoverbindung. Warum Stand One 130? Ganz einfach, drei Hauptrundenspiele wären es mindestens noch gewesen und die günstigste Sitzplatzkategorie bei den Heimspielen, die kostet 10 Euro und so eben 30 Euro, die viele, viele, viele Basketball-Sympathisanten und Fans und Zuschauer ohnehin ausgegeben hätten und die Römerstrom Gladiators können wie ganz viele von uns. Und den Unternehmen natürlich nichts gegen diese unsichtbare Gefahr und die Einschränkungen, die wir jetzt alle in Kauf nehmen müssen. Und dann war es so, da haben die Römerstrom Gladiators natürlich auch diese Aktion gestartet. Ich habe sie gesehen und mir überlegt, was kannst du machen. Aber in dieser Zeit jetzt nur über Sport zu sprechen, wäre mir falsch vorgekommen. Und deswegen ist am Sonntagmorgen mir die Idee gekommen, zu diesem Talkformat und es einfach zu verknüpfen. Den Anlass zu nehmen, ja, dieser Spendenaktion, aber durchaus auch über diese Krise und die Auswirkungen für die Stadt Trier, aber auch darüber hinaus zu sprechen und äh, das zu verknüpfen eben mit der Historie des Trierer Basketballs. Und das zeigt offensichtlich vielleicht auch eine kleine Wirkung, denn es gibt heute einen neuen Spendenstand zu verkünden und das Ziel sind 120.000 Euro insgesamt aus dieser Fan-Aktion zusammenzubekommen. Beim letzten Mal waren es gut 66.000 und ich freue mich jetzt, einen neuen Stand zeigen zu können. Wir haben die 70.000er-Marke durchbrochen. Vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligen. 71.296,33 Euro. Und das lohnt sich auf jeden Fall, denn wenn wir dann hoffentlich uns alle wiedersehen zu Beginn einer neuen Saison im Herbst, dann werden alle Spender auch für sie sichtbar verewigt sein in der Arena Trier auf dem Parkett. Der Trier-Schriftzug direkt vor dem Anschreibetisch beim Basketball, der wird dann neu geschrieben werden mit allen Namen der Spender, die dazu beigetragen haben, dass der Trierer Basketball weiterhin erhalten bleibt. Ein wichtiges und äh, ja, Kulturgut und auch ein Sportgut für unsere Stadt, für viele auch wie für mich ist ein Leben ohne diese Freizeitbeschäftigung, Brut bei mir ist es auch noch Beruf nebenbei, einfach nicht vorstellbar. Und deswegen hoffe ich auch auf Ihre Unterstützung. Und wir haben auch uns da was überlegt. Zusammen mit David Filter und Stream Solutions haben wir diese DVD produziert. Liebe kennt keine Liga. Da ist die gesamte 60-jährige Geschichte des Trierer Basketballs zu sehen. Auch ein Anlass, für dieses Format da jeden Tag ein Kapitel zu zeigen und wenn Sie die noch nicht haben und in diesen Zeiten, wo man viel zu Hause ist, mit der Family zusammen einmal eintauchen möchten in diese große Historie des Trierer Basketballs, dann können Sie die sich gerne kaufen auf der ganz einfachen Website, gut zu merken, www.basketballdvd.de, gehen Sie einfach hier auf den Shop, kostet auch nicht viel und für jede verkaufte DVD spenden wir dann auch 3 Euro zugunsten dieser Aktion. Auch ich selber habe mich beteiligt mit einem Betrag, ich hoffe, Sie sind auch dabei und jeder nachweislich, denn jeder, der spendet, bekommt ein virtuelles Ticket mit seiner Spendensumme. Wer mir das zuschickt und nachweislich einen dreistelligen Betrag, also mindestens 100 Euro für diesen Zweck gegeben hat, der bekommt diese DVD umsonst. Jetzt wollen wir aber erstmal starten mit unserem Programm für heute. Was erwartet Sie? Kleiner Ausblick, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Jetzt freue ich mich aber auf meinen ersten Gesprächspartner und ich habe schon gesagt, in dieser Zeit kein Basketball mehr, logischerweise keine Konzerte, keine Events mehr, die Arena Trier ist zu, alles Geisterstätten, wo früher ja viel, viel Spaß für Tausende von Menschen stattgefunden hat und einer, der maßgeblich bei fast allen Veranstaltungen das Ganze ins rechte Bild, Licht und Ton gesetzt hat, das ist die Firma ProMusik mit Winnie Kornberg, den ich jetzt ganz herzlich begrüße, Winnie, Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, Vini, ich habe es gerade gesagt. Es gibt nichts mehr fast, was stattfindet überhaupt noch im Eventbereich. Davon lebt ihr in der Veranstaltungstechnik. Wie waren die letzten Wochen für dich? Die waren für uns alle schon wild, aber euch muss es ja wirklich fast den Boden unter den Füßen weggezogen haben, oder? Ich sage den Leuten gerne, das ist wie bei 100 aus dem
2: Auto rausspringen und plötzlich ja, auf dem Boden ankommen. Es steht alles still.
0: Es ist nicht mehr, wie es vorher war und ja, aber wir gucken, wie wir jetzt weitermachen. Wie macht man denn weiter? Also erstmal Kurzarbeit oder was waren die ersten Maßnahmen? Weil logischerweise kommen ja keine Umsätze jetzt oder kaum noch Umsätze rein, kann ich mir vorstellen. Was macht man da in so einer Situation? Vielleicht kannst du auch noch mal schildern, wie viele Leute bei dir beschäftigt sind. Bei uns sind aktuell 34 Leute beschäftigt
2: und ein paar Minijobber dazu. Und ja, die Leute fangen erstmal an, ein bisschen aufzuräumen und äh, sich irgendwie zu sortieren. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt vor? Gut, unsere Branche ist sowieso von Natur aus erfinderisch. Ja. Das heißt also, die Bewerber, die plötzlich Spuckschutz machen, äh, es kommen Leute jetzt auf die Ideen, wir machen Webstreaming, was wir jetzt auch gerade aktuell im Dom machen, äh, oder auch Installationen. Wir bereiten vor, die meisten Leute im Moment im 10. März von uns äh, in kurzer Kurzarbeit. Ja,
0: ich hoffe, dass wir bald irgendwann mal wieder rauskommen. Das hoffen wir alle, dass wir auch rauskommen von zu Hause. Wie ja, hat man sowas kommuniziert? Weil das waren ja auch in den ersten Tagen ja auch täglich neue Nachrichten, täglich veränderte Situationen. Erstens hieß es, man darf sich noch mit so und so vielen Leuten treffen. Da war noch die Rede von bis zu tausend bei Veranstaltungen. Plötzlich hieß es dann, es gibt gar keine Veranstaltungen mehr. Das war für euch ja sicherlich auch täglich eine neue Schreckensnachricht. Am Anfang habe ich mich sogar etwas über die Kommunikation der Medien und der Politiker geärgert,
2: mhm. weil sie nicht den Grund gesagt haben, warum überhaupt diese Einschränkungen sind. Dass man zu Hause bleiben soll, dass es darum geht, dass äh, praktisch die ärztliche Versorgung äh, eine, eine einfache Ausbreitung oder eine normale Ausbreitung des Virus nicht verkraftet hätte. Also musste man äh, die Verbreitung reduzieren und das hat einfach keiner kommuniziert. Und äh, da konnten die Leute es auch nicht verstehen. Es wurde immer eine schlechte Nachricht nach der anderen, was heute fast teilweise immer noch so ist, kommuniziert. Äh, dadurch kriegen die Leute ja auch keine Vision, wie lange wird das äh, was wird passieren, wie entwickelt sich was. Das ist auch ein großes Thema, womit wir uns mittlerweile beschäftigen. Äh, wir gucken, wie wird sich unsere Branche entwickeln, wie wird sich der Markt entwickeln, wie werden sich die Kunden oder die Gäste äh, verhalten, ja. wie wird eine Industrie sein. Und äh,
0: so muss man sich jetzt aufstellen und gucken, wie es dann nachher weitergeht. Nun ist diese Situation ja aus dem Nichts gekommen. Normalerweise Unternehmen, hat man einen Businessplan, man weiß mal seine Projekte, man arbeitet danach, man teilt die, das Personal auch ein. Jetzt ist die Situation so plötzlich passiert. In so einer Situation auch als Chef an eine Truppe zu kommunizieren, ist ja absolut nichts Einfaches. Wie hast du das gemacht? Also gab es da eine Teamsitzung oder ich meine, diese Maßnahmen mussten ja dann ja auch den Mitarbeitern dann weitergegeben werden.
2: Ja, wir haben zwei Sitzungen gemacht, äh, wo wir die Leute darauf vorbereitet haben. Im ersten Schritt, dass wir in Kurzarbeit kommen. Und mhm. im zweiten Schritt, dass wir halt auch die Kurzarbeit verkündet haben für die Leute und wie wir die Leute aufgeteilt haben. Wir haben den Leuten Rechenbeispiele gemacht. Wie sieht Ihr Gehalt aus? Äh, wie sieht danach auch aus? Was können Sie noch tun, dass Sie noch äh, nebenher arbeiten gehen können? Einige von uns arbeiten mittlerweile äh, in Nettos, äh, um die Läden, Regalen zu füllen. Mhm. Manche sind Ausfahrer, also gibt es verschiedene Tätigkeiten, was die Leute dann angefangen haben noch zu machen, weil sie erstmal auch nicht wussten, wie sie sich äh, mit ihren Gehältern verhalten können. Ob jetzt ein Nebenjob dann von ihrem Gehalt abgezogen wird oder von ihrem Kurzarbeitergeld äh, abgegeben, abgezogen wird. Das ist halt sehr viel Informationspolitik und da kann ich auch sagen, bin ich froh über mein Team, was ich hier habe weil die haben mich sehr, sehr unterstützt. Also wir haben uns äh, aufgeteilt mit äh, dem, ich sag mal, den leitenden Personen hier im Unternehmen, die dann halt äh, sich informiert haben, wie sieht das aus mit den Finanzierungen, wie sieht das aus mit den Stundungen, wie sieht das aus mit Kürzungen, wie sieht das aus mit äh, den Gehältern der Leute. Und Es war enorm viel Kommunikation, um die Leute auch mal äh, da reinzubringen in die Situation, die jetzt ist. Jetzt, wo es äh, ein paar Tage her ist, wo die Leute in Kurzarbeit sind, äh, haben sie sich schon gewöhnt. Kommt alleweil mal jemand vorbei, einen Kaffee trinken, mal Hallo sagen, mhm. äh, zu sehen, ob die Firma aufsteht.
0: Also ich glaube, das hört sich nach einer sehr, sehr guten Kommunikation und offenen Art an. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Da bin ich auch gespannt, was James Marsh nachher dazu sagen wird, ähm, wie da auch jetzt auch ja, aus Arbeitnehmerinteressen dann auch eine Gewerkschaft dann vielleicht in dieser Krise bei größeren Unternehmen zumindest dann auch eine Rolle spielen kann. Ähm, Jetzt ist es natürlich für uns alle ungewiss, wann überhaupt werden die ersten Lockerungen dieses ja, Shutdowns, ich glaube, so kann man schon bezeichnen, dann auch passieren. Wann dürfen wir überhaupt wieder Freunde treffen? Wann darf man darf mal wieder einkaufen gehen? Aber mal ganz ehrlich, bis wir wieder auf Konzerte gehen oder mit tausenden Menschen zusammen auch feiern oder Ähnliches. Ja, wie ist deine Prognose aktuell? Es ist schade
2: für Konzertveranstalter aller la mhm. Die werden schon alle Probleme kriegen, meiner Meinung nach. Weil die Leute sich erstmal nicht in großen Mengen mh, treffen werden. Rock am Ring äh, ist für mich unverständlich, dass man da noch überhaupt drüber nachdenkt, äh, wo, wo Zigtausende sich äh, schwitzend äh, in den Graben stellen vor den Künstlern. Das wird kaum funktionieren, weil die Leute sind gehemmt, die Leute werden erstmal äh, Abstand halten, auch wenn die Jugendlichen äh, das schneller verkraften oder schneller verarbeiten. Die Leute werden sich eher mal in, in kleinen Konzerten treffen oder äh, wie bei Jazz am Dom oder im Weinstand, in der Kneipe zu einem kleinen Duo oder einem kleinen Live-Konzert. So wird funktionieren. Die großen Konzerte, glaube ich, das wird nur bis nächstes Jahr dauern. Öffentlichkeit im Freien kann funktionieren, aber selbst im, auch im Luxemburger Bereich sind die dran, eins nach dem anderen jetzt schon abzumoderieren.
0: Mhm.
2: Bis Juni wird eigentlich fast nichts laufen.
0: Das heißt, du gehst auch nicht davon aus, oder das könnte auf der Kippe stehen, ob wir ein Altstadtfest feiern. Das ist so für mich immer, bevor der Eventsommer losgeht, das erste große Highlight in der Stadt, wo man ja auch ja, Millionen Leute trifft. Leider muss man es ja so sagen, das ist ja genau das Falsche im Moment. Wie siehst du das, die Chancen aufs Altstadtfest persönlich? Die Wahrscheinlichkeit eines Altstadtfests sind wirklich
1: 50-50.
0: Da mhm. sehe ich eher so
2: ein zu lautender Heimatfest kritischer, weil die Leute da geballter sind und enger zusammen sind. Aber ähm, ein fest man wird es runtersize müssen, man wird es kleiner machen müssen, äh, man wird die Leute irgendwie organisieren müssen, dass sie weiter auseinander stehen. Ähm, eher mit kleinen Bühnen machen, mit kleinen Auftritten, dann kann sowas noch funktionieren. Äh, mit vielen Leuten, wie bei, einem, wie, wie bei einer WM, wo viele Leute vor der Bühne stehen, das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Du musst mir das gar nicht auch so aus dem Detail erzählen, aber als Unternehmen, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass 80 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr der Aufträge weggebrechen sind von einem Tag auf den anderen, macht man sich ja Gedanken, wie bleibt man liquide, wie geht es jetzt weiter, man weiß nicht, wie lange es dauert. Ähm, ja, jetzt hat der Wirtschaftsminister gesagt, ja gesagt, solchen Unternehmen muss man ja auch unterstützen. Hast du dich da schon informiert? Welche Möglichkeiten es das gibt? Oder wie ist die aktuelle Situation der Firma ProMusik? Wir sind relativ gut.
2: Eine, eine lange Zeit überbrücken,
3: mhm.
2: es ist ein Schneeschieber, man schiebt die, das Problem nur vor sich her äh, und kriegt es nicht entlastet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Staat äh, Milliarden in die Hand nimmt, weil es betrifft jeden in Deutschland, mhm. äh, um den Leuten Geld zu schenken, sondern es muss ja irgendjemand diesen Ausfall bezahlen oder äh, diesen, ja, diese Pandemie äh, irgendwie finanzieren. Und das wird größtenteils im Mittelstand oder ähm, im Handwerk oder in Großbritannien um auch äh, ausgebadet werden müssen. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Ich sehe es so, dass halt äh, die, die Sachen gestundet werden, aber sie werden nicht geschenkt. Mhm. Es geht auch schlecht. Mhm. Äh, daher werden die Schulden erstmal da sein und die werden erstmal nacharbeiten und auch erstmal die Wirtschaft in die Knie drücken. Ich gehe davon aus, dass wir ja auch langsam anfangen werden und äh, wir sind auch darauf vorbereitet. Ich sag mal, das Jahr ist für mich gelaufen.
3: Mhm.
2: Wir können froh sein, wenn bis zum Ende des Jahres noch einige Konzerte da sind. Wir können froh sein, wenn die Industrie noch ihre Präsentationen macht oder ihre Hausmessen. Äh, da sehe ich eine Chance für uns. Wir sind breit aufgestellt. Wir haben, mhm. wir haben die Installation. Wir machen Installationen, ja im Moment auch von Webanlagen oder Web-Streaming-Anlagen. Wir machen äh, Medieneinrichtungen in Hotels, wir machen äh, äh, Kulturen, wir machen verschiedene Einrichtungen. Auch ein, ein Standbein ist das Moment auch noch weiterläuft. Wir haben aber auch das Standbein im industriellen Sektor. Das, wir sind bei, bei gewerblichen unterwegs. Wir machen Hausmessen, messen wir machen Präsentationen, wir machen Roadshows das
0: wird weiterlaufen.
2: Da mache ich mir weniger Sorgen, das wird schneller kommen, wie es ist. Große Menschenmassen. das wird in nächster Zeit nicht sein.
0: Davon äh, lebt die Veranstaltungsbranche und leben wir auch irgendwie so als Moderatoren und auch Menschen, die gerne auf solchen Events natürlich dann auch selber zur Gast sind, natürlich auch. Da wird es weiterhin da sicherlich... Problem, äh, ein, bitte? Da sehe ich das Gladiatorenproblem mit 3000 Leute in der Arena, das wird schon schwer werden. Wie wird sowas funktionieren? Jeder das zweite sitzt frei? Zum Beispiel. Also es wäre ja eine Möglichkeit, dann können vielleicht zweieinhalb noch rein, aber besser als gar kein Basketball. Und wie man das dann auswählt, dann werden die Tickets halt mal ausverkauft. Aber es muss irgendwie Lösungen geben. Damit bist du auch direkt schon beim Thema. Äh, danke für die Überleitung. Du bist ja auch seit Jahren, seit Jahrzehnten, muss ich sagen. Also seitdem ich das mache, habe ich schon immer ein Pro-Musik-Mikrofon, glaube ich, in der Hand. Ich glaube, es gab kein anderes... Äh, verschiedene Techniker waren da, aber seit TBB-Zeiten, seit äh, mindestens zwölf Jahren bist du auch mit deiner Firma Partner und Sponsor des Trierer Basketballs. Jetzt sind die auch in Schieflage wiedergekommen. Du als Unternehmer, ich meine, dich trifft es auch knüppelhart, aber trotzdem ähm, habe ich auch gesagt, man muss ja diese äh, Aktionen unterstehen. Man muss ja irgendwie auch daran denken, wie geht es weiter, auch in der Freizeit. Und für viele Menschen, nicht umsonst, ist es eine in der Regelmäßigkeit der größten Events auch unserer Stadt Trier dass man auch dann einen Beitrag leistet, sie zu retten? Oder wie wie stehst du da das zu? Oder hast du gar keinen Kopf dafür?
2: Doch schon. Also ich stecke auch noch mit drin, äh, auch in finanziellen Sachen. Äh, Trier ohne den Basketball kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist was, was äh, in Deutschland gezeigt wird, wo Trier sich auch deutschlandweit repräsentieren kann. Ich sehe tatsächlich aber bei den Veranstaltungen das größere Problem als das Auffangen, das wird man irgendwie wieder hinkriegen.
0: Ein Optimist durch und durch und auch ein Realist. Also Kompliment auch in so einer Situation für deine ruhige Art. Aber ich glaube, die hat Winnie Kornberg auch als Unternehmer erfolgreich gemacht bis hierhin. Und ich wünsche dir toi toi toi, dass du auch diese Krise bestmöglich äh, überstehst und gestärkt daraus irgendwann hervorgehst. Ich glaube, wenn einer das schafft, dann du, Winnie. Vielen Dank. Wir nähern uns einem Mann, der nicht nur ein begnadeter Basketballer war, die äh, Nummer 7 wird hoffentlich nie mehr vergeben in Zukunft, ähm, sondern auch der im Moment gefragt ist äh, in seiner Funktion als DGB-Regionsgeschäftsführer, aber auch musikalisch unterwegs ist und auch da spielen Bläser durchaus eine Rolle. Zur Überleitung ein kurzer Ausschnitt zu James Marsh und Spray Koflik. freue ich mich, wenn ich es bei Kofflik wieder auf der Bühne sehen darf und freue mich jetzt, ihn begrüßen zu können. Hallo James, Marsch. <lacht>
1: Hallo Christian.
0: Ja, James, sag mal, probt ihr in irgendeiner Form noch, weil ich glaube, ihr wart auch gerade dabei, noch mal eine neue Scheibe aufzulegen und einzustudieren.
1: Ja, wir proben zurzeit leider nicht. Äh, man darf ja nur noch zu zwei zusammen sein. Wir sind zu siebt. Das heißt, es geht nicht und auch äh, der Bunker, in dem wir im Augenblick, also in dem wir zurzeit proben, im Trianort, ist auch geschlossen
0: worden. Also Proben gibt es zurzeit nicht. Vielleicht online ist eine Variante, aber da kämpft man ein bisschen mit Latenzen. Das haben wir auch schon hier in der Übertragung gesehen, aber das gehört natürlich im Moment dazu. Und es ist dann schwierig, wenn es auf den Takt kommt. Da kann man auch dann keinen mehr beschimpfen, wenn er irgendwie mal rausgekommen ist wie sonst. Aber James, ja, Spaß beiseite. Es ist eine... Sicherlich für dich auch im Hauptberuf anspruchsvolle Zeit, weil als DGB Regionsgeschäftsführer, ich glaube, ich hoffe, ich sage die Funktion jedes Mal richtig, seid ihr sicherlich auch gefordert und für mich erstmal die Frage, normalerweise, wenn ich an Gewerkschaften denke, dann denke ich an Tarifverträge, dann denke ich an eine Institution, die sich für Arbeitnehmer einsetzen, das ist aber jetzt eine ganz spezielle Situation, Kurzarbeit bei Tausenden von Unternehmen in Deutschland, sicherlich auch in der Region, wie sehr seid ihr jetzt als Interessensvertreter auch gefordert? Ja, wir sind extrem gefordert. Sagen wir äh, unsere
1: Mitgliedsgewerkschaft natürlich mehr. Ich nehme jetzt mal hier unsere Mitgrößten der Region, äh, die IG Metall NGB, die für die Hotelgastronomie Gastronomie zuständig ist. Das ist, natürlich auch schwer gebeutelt und natürlich auch Verdi, die sich vor allem auch um die Leute in der, in der Pflege kümmern. Also es ist eine ganz schwierige Zeit, Wir ähm, arbeiten noch eng zusammen mit der Agentur für Arbeit, äh, im Verwaltungsausschuss hatten wir das auch schon besprochen was es für Regelungen geben soll. Die letzte Sitzung ist schon eine Weile her, aber da war schon absehbar, in welche Richtung es geht. Und äh, jetzt unsere Arbeit als DGB ist hauptsächlich halt Informationen. Ja, wir müssen die Leute informieren, wie sieht es aus mit dem Kurzarbeitergeld, was betrifft mich, wie gehe ich damit um, muss ich irgendwas machen? Und ähm, den Rest, was die Arbeitgeber angeht, das kann der Weniger bestimmt bestätigen, läuft auch über den Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur.
0: Mhm. Wie nimmst du das denn wahr, die Reaktion der Arbeitnehmer? Also ist da ein großes Verständnis da oder eine große Verunsicherung? Weil äh, ich zum Beispiel, also ich habe mich noch nie mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigt. Auch bei mir im Hauptberuf äh, steht das jetzt auch an. Äh, das ist ein Thema, das auch äh, nicht so komplex ist, aber zumindest so, dass man sich einlesen muss. Äh, ja, wie siehst du das, äh, die Situation der Arbeitnehmer hier in der Region, speziell in Trier?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist so. Es war ja absehbar, ich denke, für jeden, der ein bisschen Nachrichten schaut und so, war absehbar, dass irgendwann einfach dazu kommen muss, dass äh, im Prinzip alles stillsteht. Ja? Im Augenblick steht ja der größte, größte Teil der Produktion still. Oder die Lehrerinnen bleiben zu Hause und so weiter. Und ähm, dann geht es natürlich darum, die Menschen zu informieren. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn man in, in einem Unternehmen arbeitet, in dem es einen Betriebsrat gibt oder einen Personalrat dass man da auch entsprechend informiert wird und dann auch mit dem Arbeitgeber entsprechend in Verhandlungen geht. Menschen, die halt in anderen Unternehmen arbeiten, in denen es keine Betriebspersonalräte gibt, die jetzt auch nicht äh, Mitglied einer Gewerkschaft sind, die müssen sich die Informationen im Prinzip selbst besorgen, wenn sie halt nicht vom äh, Arbeitgeber mit den nötigen Informationen versorgt werden. Aber auch hier findet man eigentlich relativ leicht Man muss eigentlich nur auf die Internetseite der Agentur für Arbeit gehen, wird man da auch Informationen so
0: weitergeben. Ja, du hast gerade die unterschiedlichen Situationen angesprochen. Gibt es eine Empfehlung von euch oder von den Gewerkschaften generell? Das eine ist ja das Kurzarbeit. Da kriegt man eigentlich nur 60 Prozent, je nachdem von dem prozentualen Anteil, den man nicht mehr arbeitet. Aber gibt es eine Empfehlung von euch jetzt gerade für da, wo es nicht eben über Betriebsräte für die Gesamtbelegschaft ähm, geregelt werden kann, wie hoch, wenn möglich, das Unternehmen das aufstocken kann und sollte, weil zu 60 Prozent runterzufahren, wenn man 0 Prozent arbeiten kann, gibt es ja auch in der Region Unternehmen, die jetzt gar keine Beschäftigungsmöglichkeit auch mehr haben. Das ist schon ein herber Einschnitt für die Menschen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde auch den Sag mal, der DGB findet es extrem bedauerlich, dass die CDU CSU-Fraktion sich geweigert hat, das äh, Kurzarbeitergeld aufzustocken, auf mindestens 80 Prozent, weil wir denken, das ist das, was die Menschen mindestens benötigen. Guckt man sich Trier an, Trier in der besonderen Situation mit der Nähe zu Luxemburg, ja. die Mietpreise, äh, die in Trier anfallen, da äh, hatten wir letztes Jahr schon Erhebungen gemacht, die Menschen bezahlen allein schon 40 Prozent ihres Nettoeinkommens äh, für ihre Miete. Ja, oh. und äh, das sind die Kosten noch nicht mit eingerechnet. Also das ist sehr bedauerlich. Ähm, vorteilhaft ist es natürlich, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, die tariflich gebunden ist. Da gibt es normalerweise auch äh, Vereinbarungen, dass der Arbeitgeber dann die, äh, das Kurzarbeitergeld aufstockt auf 100 Prozent. Also ein Beispiel, ich habe jetzt zufällig vor zwei Tagen mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Heinz Landeweg telefoniert. Bei denen wird das Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber auf 100 Prozent aufgestockt. Und es wäre halt schön, wenn das flächendeckend so wäre. Es ist leider nicht so. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, was nicht tariflich gebunden ist, in dem es keinen Betriebsrat gibt, muss ich natürlich als Arbeitnehmer dann mein Einverständnis erklären dazu, dass Kurzarbeit gefahren wird und dass ich Kurzarbeitergeld bekomme. Das sollte man auch tunlichst tun, weil die meisten Unternehmen, der sagt jetzt mal. Pro Musik beim Winnie, es gibt halt im Augenblick fast keine Aufträge und ähm, dann ist es halt leider so, dass man dann nur 60 seines letzten Nettogehalts bekommt.
0: Diese Aufstockung, sagst du, ist auch möglich, weil ich würde es nur verstehen oder für Leute, die jetzt äh, nicht in der Buchhaltung oder mit dem Thema so näher befasst ist, weil die Arbeitgeber ja in jedem Fall die Nebenkosten, die Arbeitgeberanteile sparen über die Kurzarbeit. Ist das richtig? Also Rentenversicherungen, Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung, Krankenkassenbeiträge, die man sonst leisten müsste im vollem um Umfang für seine Mitarbeiter? Also die Sozialversicherungsbeiträge
1: werden zu 100 Prozent erstattet. Genau. Um es noch richtig zu stellen, also
0: Familien mit Kindern oder Personen
1: mit Kindern bekommen nicht. 60 sondern 67 Prozent des
0: letzten nettogehaltes So, der Winnie hat mir gerade noch mal geschrieben, da nehme ich jetzt auch gerade noch mal dazu, weil er es auch im Facebook checkt und möchte dazu auch was sagen, weil er sich bedankt für die Unterstützung auch aus Arbeitgebersicht und ich glaube, das ist auch gerade so passend zum Thema, dass ich ihn gerade noch mal dazu nehme. Winnie, du wolltest ein Dankeschön sagen in dieser Situation, dass ihr auch so schnell auch Hilfe bekommen habt, beziehungsweise auch ähm, ja, wisst, was zu tun war. Ja, wie der äh, James eben sagte, die Agentur für Arbeit hat uns sehr unterstützt, sie hat auch
2: uns geleitet bei vielen Sachen und Fragen, die wir hatten. Genauso auch jetzt von unserer Seite, vom Verein Trierer Unternehmer, also die VTU. Danke auch sehr. Und äh, unser Steuerbüro hat ganz, ganz maßgeblich mitgeholfen, ludwischen Kollegen, äh, uns da durch Also sie hat uns auch äh, Kommunikation geraten, wie gehen wir damit um, was machen wir? Und vor allem halt Mitarbeiter,
0: die sich gegenseitig informiert haben, die sich gegenseitig geholfen haben. Also, klare Worte von Winnie auch des Dankes. Also, es sieht so aus, als würden zumindest, ja, die Behörden sind natürlich jetzt auch in einer Ausnahmesituation, muss man auch mal sagen. Also, wie viele Beanträge jetzt da auf einmal bearbeitet werden müssen. Wir denken natürlich auch, ich meine, du bist auch Künstler, James, zum Glück hast du noch einen Hauptberuf, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, so geht es mir ja auch in dieser Phase und ich bin nicht komplett, oder wir sind nicht komplett ein, äh, abhängig von dem, was wir freiberuflich noch ähm, erwirtschaften, aber es gibt Künstler, Musiker in der Region, ähm, die können auch nicht mehr auftreten und die brauchen jetzt diese Soforthilfe und die trifft es natürlich auch hart.
1: Ja, natürlich und äh, auch, ich muss mich da anschließen, was Winnie gesagt hat, also die Agentur für Arbeit hat, wirklich extrem schnell reagiert, hat Leute noch zusätzlich ausgebildet, um diese, diese große Anzahl an Anträgen auf Kurzarbeitergeld bearbeiten zu können. Also da haben die wirklich einen super Job geleistet. Das muss man auch mal sagen für alle, die die immer schimpfen auf die Arbeitsagentur oder auf, auf unsere Bundesregierung. Also da wurde extrem schnell reagiert. Das schlägt sich einerseits marktwirtschaftlich natürlich nieder. Die Leute werden, werden weiterhin bezahlt. Aber auch die Einschränkungen, die leider ausgesprochen werden mussten, zeigen ja jetzt auch langsam ihre Wirkung. Also bei uns wird es, äh, Gott will, äh, nicht zu solchen Situationen kommen, wie es halt in Italien der Fall ist oder leider jetzt zurzeit auch in Spanien oder in den USA. Ja. Ja, mein Cousin äh, hat mir erzählt, der hat seinen Job verloren, der bekommt kein Kurzarbeitergeld. Dann haben wir noch einen ehemaligen Spieler der David Kowalski, der äh, ja selbst auch äh, zwei Pflegeheime leitet, der hat gesagt, da drüben ist die Hölle los. Also die kriegen das überhaupt gar nicht in den Griff, weil eben äh, Donald Trump viel zu spät reagiert hat. Mhm. Und äh, was da in den USA auf die Amerikaner zukommt, aber halt auch, auch auf die Weltwirtschaft, dann, dann das gilt es noch abzuwarten.
0: Ja, man muss sich das auch nochmal mal vor Augen führen. Am Anfang hat er so getan, als wäre es über Twitter vor allen Dingen, da muss man sich mal überlegen, eine Angela Merkel würde über Twitter ein, ein möglicherweise sehr gefährliches Virus erstmal abtun und sagen, ja, das ist nicht immer so schlimm wie die Grippe. Dann sprach er von einem guten Job, wenn man wenige hundert Tote erwartet und jetzt zuletzt stellt er sich hin und sagt, das wäre ein guter Job, wenn man in den USA unter 100.000 oder um die 100.000 äh, Tote äh, erwarten könnte. Da sieht man auch, äh, ja, dass man oftmals erst sich beraten, zurückziehen und dann Entscheidungen lieber vorsorglich treffen sollte, auch wenn das dann, wie uns alle im Moment, glaube ich, hart trifft und keiner weiß, wie lange es geht. Aber ich glaube, wir können ganz froh sein, dass eher erstmal die Vorsicht die erste Devise ist. Oder wie siehst du das, James? Das ist ja auch nicht einfach. Wir alle sind sehr eingeschränkt. Die Kids sind zu Hause, ist auch anstrengend. Ich weiß, du hast auch einen Philius, der jetzt auch von euch beschult wird. Das gehört ja auch alles im Moment zum Leben dazu.
1: Ja, klar. Also es ist wirklich eine Ausnahmesituation auf der Arbeit, bei uns im Büro genauso. Wir haben ein relativ kleines Büro von der Fläche, wir sind zu dritt. Das heißt, wir haben es jetzt so geregelt, es ist immer einer im Büro oder eine im Büro. Die anderen machen Homeoffice, das ist ja auch alles möglich. Es sind jetzt Sachen, machen halt, Leute, Menschen machen Homeoffice, die es vielleicht vor äh, ein paar Wochen noch nicht machen wollten, sich nicht denken konnten, dass sowas möglich ist. Aber... Es wird halt gemacht, ja, man sitzt zu Hause, wir sind alle irgendwie Aushilfslehrer zurzeit, äh, bespaßen, beschulen unsere Kinder und versuchen halt zwischendurch die Arbeit noch so zu regeln, was nicht immer unbedingt super funktioniert. <lacht> Aber äh, man rückt auch als Familie nee, enger zusammen, muss ich sagen. Und äh, weil man die Zeit hat, leider, oder einfach, man, man muss sie halt zusammen verbringen. Und wir machen alles Beste draus. Das ja, ist ganz, ganz außerordentliche Situation und wir müssen halt auch darauf irgendwie reagieren. Und das tun wir im Prinzip, sage ich mal, in Deutschland eigentlich ganz gut.
0: Glaube ich auch. Also ich bin auch ganz froh, auch wie das Trierer krisenmanagement von unserer lokalen Politik betrieben wird. Der OB, der sofort sagt, ja, okay, trotz des ganzen Stresses, ich bin auch bereit, für so ein Format zu kommen jetzt mal. Ich kenne ihn ganz gut privat, aber trotzdem ist das schon was außergewöhnlich, Der Mann hat ja auch andere Aufgaben im Tag und dann wirklich sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und auch wirklich zu sagen: Die Kliniken, ich möchte das nochmal betonen, weil derjenigen, die es nicht gesehen hat, das war eine zentrale Aussage. Die Trierer Krankenhäuser haben in der Zusammenarbeit wirklich Musterbeispiele geschaffen für das ganze Land in der Schaffung einer eigenen Corona-Klinik und Trier, die Stadt. Und die Region ist so gut ausgerüstet, dass selbst beim Worst-Case-Szenario, bei den Berechnungen bei einer ähnlich schlimmen Pandemie wie in China und Asien, dass wir genug Betten hatten, um alle zu versorgen. Dass also Ärzte niemals bei uns in der Region in die schwierige, fast unvorstellbare Situation kommen, zu entscheiden zu müssen, wen sie behandeln und wen sie leider sterben lassen müssen. Also da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. So gut übrigens, weil Metz Lothringen ist direkt vor unserer Haustür, da ist Land unter dass aktuell die Trierer Krankenhäuser auch Patienten aus Frankreich aufnehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal auch in Europa, in gelebten Europa, dass wir gerade in der Grenzregion natürlich auch leben. Und genauso wie es auch von der Politik, James, du hast eben gesprochen, von vielen, vielen Grenzpendlern. Es sind, glaube ich, insgesamt 200.000 Menschen aus Einlängen, also aus Franzosen, Belgien und auch Deutsche, die nach Luxemburg dann auch jeden Tag eigentlich zur Arbeit gefahren sind dass jetzt auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz signalisiert hat, dass die Steuerbeschränkung auf 21 Tage ja auch anders geregelt wird. Das ist auch was ganz Wichtiges, weil sonst würden die Menschen auch noch mal sehr, sehr viel Geld verlieren. Ja, da hast du vollkommen recht. Da sind wir auch
1: schon sehr frühzeitig auf die Ministerpräsidentin zugegangen, sowohl jetzt hier in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland, weil diese 19 Tage sind ja relativ schnell überschritten. Keiner weiß, wie lange diese Beschränkungen noch halten werden. Und äh, das ist auch toll, dass es so schnell dann eine Lösung gab, dass die Grenzpendlerinnen und Pendler halt ihre Einkommen dann nicht zusätzlich noch in Deutschland versteuern müssen.
0: So, liebe Zuschauer, ich habe versprochen, also jetzt mittlerweile habe ich auch meinen genauen Facebook-Namen rausgefunden. Vielen Dank an meine bessere Hälfte, Sandra. Mein Facebook-Name ist Chris.schmidt167. Darunter finden Sie mich und dann können Sie auch direkt Kommentare abgeben. Ich habe die hier und ich möchte jetzt auch ein bisschen einfließen lassen. Ähm, unter anderem Grüße an James von ganz, ganz vielen Basketballfans und äh, Andreas Lentes sagt stellvertretend das, was du schaffst und was ich leider nie mehr schaffen werde, James sieht noch genauso aus wie früher. Da sind auch schon ein paar Jährchen her. Wie machst du das, James? Gute Gene oder ja. Sport oder was ist das?
1: Das Licht schmeichelt mir. Ich habe ja bloß ein bisschen runtergemacht <lacht> und dann eine an. Aber danke, freut mich.
0: Ähm, außerdem haben wir noch einen Kommentar bekommen. Grüße auch an Simon Engelbert, der ist bestätigt als Freiberufler und äh, ja, so ein bisschen mit einem Lachen sagt, Konzert- und Basketballfotograf Fotograf zu sein, war wohl nicht die cleverste Bürowahl aktuell. Da fällt natürlich auch alles weg. Und äh, Grüße auch an Simon, der, wie ich finde, sensationelle Bilder macht. Und auch da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, Simon, wer Porträtbilder nach der Krise haben möchte, bei dir mal einen Gutschein oder sowas äh, zu erlangen und ihn zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Wenn es das gibt, sag mir Bescheid, ich wollte immer mal sowas machen, dann kommen wir gerne zusammen. Außerdem schreibt Martin Damian Schepanik, heute wurde auch das Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung verabschiedet. Wir können froh sein, in einem sozial gut aufgestellten Land zu leben. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt ja Menschen, die gar nicht in Arbeit sind und auch ja, noch härter getroffen sind, dass wir auch eine soziale Absicherung und eine leichtere ja, Zusicherung da in dem Bereich bekommen haben, James.
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Also man hat wirklich extrem schnell reagiert, extrem schnell Hilfe organisiert für die, im Prinzip die komplette Bevölkerung. Ob es jetzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, ob es Selbstständige sind, so, so wie, wie, wie beim Winnie, oder halt Menschen, die nicht in Arbeit sind. Also das, da muss man wirklich schon sagen, äh, Chapeau, das ist in anderen Ländern anders gelaufen.
0: Und ich finde es wirklich toll, was dieses Format in dieser kurzen Zeit auch für Schöne Geschichten schreibt. Es schaut gerade Brandon Gay zu. Ich glaube, äh, das war auch jemand, der war kurz da, aber der war auch unter deinen Fittichen, oder?
1: Unter meinen Fittichen?
0: Ja, so ein bisschen. Ja, ne? ja in meiner
1: kurzen Phase als Co-Trainer, stimmt. Yeah. Ja. Genau.
0: ja, schöne große äh, äh, Greetings to Brandon Gay. Ich glaube, sein Deutsch ist nicht mehr so ja, ausgeprägt, Branding. dass er uns jetzt alle versteht. Aber auch das ist schön, auch andere Ex-Basketballer aus Trier haben sich gemeldet. Wir können uns äh, unter anderem noch freuen auf Brian Harper und äh, mit James Gillingham bin ich in Kontakt. Also es gibt viele, viele, die die Situation auch immer noch verfolgen. Das zeigt auch ein bisschen, James, dass ähm, ja, der Trierer Basketball, für den du natürlich stehst, wie kaum ein anderer. Also allein das Erscheinungsbild, das Aussehen schon wie früher, vor 15, 20 Jahren, aber auch ähm, ja, prägend so lange hier gespielt, ähm, das darf nicht das Ende sein. Ne?
1: Nein, also bis jetzt haben wir ja noch jede Krise irgendwie überstanden. Das hier ist natürlich außergewöhnlich. Ich finde die Spendenaktion toll und ähm, ich kann nur dazu aufrufen, alle, sich an dieser Spendenaktion zu beteiligen, weil es wird eine Zeit nach Corona geben und wenn diese Zeit dann anbrechen würde, ohne Trierer Basketball, das wäre schon sehr traurig. Ich kann vielleicht jetzt auch gerade mal in dem Rahmen hier sagen, ich bin ja in ziemlich engem Kontakt mit Wolfgang S, Paddy Wörder und Rainer Loch. Abgesehen davon, dass wir vor ein paar Wochen mal zusammen mit Agi äh, mit Ecken waren, da gemütlich gegessen haben, haben wir ja auch diese Veranstaltung, diese kleine Feier organisiert mit den ganzen ehemaligen, aus dem Aufstiegsjahr und aus den Folgejahren. Und äh, in dem Kreise werden wir natürlich auch nochmal dafür werben, dass äh, unsere ehemaligen Spielkameraden dann vielleicht dann auch noch ein bisschen was spenden, damit wir halt diese 120.000 Euro organisieren können. Weil ein Trier ohne Basketball ist für mich nicht denkbar. Ich denke, es ist für viele, viele Menschen in Trier nicht denkbar. Und das wäre wirklich extrem traurig, wenn es dazu kommen würde, dass in Trier kein hochklassiger Basketball mehr gespielt wird.
0: Also unterstützen Sie das gerne. Da unten steht sogar die Kontonummer. So, ich muss ein bisschen tiefer gehen. Also. Ähm mit einem Betrag ab 30 Euro kann man da seinen Beitrag leisten. Wer gesagt, hat, er mehr geben kann, dreistellig 100 Euro, für den gibt es kostenlos. Solange der Vorrat reicht, ein bisschen Vorrat habe ich auch noch, keine Sorge. Gibt es die DVD, Liebe kennt keine Liga mit der gesamten Geschichte obendrauf. Da können Sie auch nochmal sehen, dass James Marsh nicht nur ein eloquenter Gesprächspartner, sondern auch ein exzellenter Basketballer war. War James oder nimmst du manchmal den Ball noch in die Hand?
1: Ähm, ich nehme den Ball insofern in die Hand, dass ich äh, vor meiner Garage einen kleinen Basketballkorb habe mit meinem Sohn, der jetzt im August angefangen hat, hier und da mal ein paar Bälle werfe. Fühlt sich immer noch toll an. Der Ballkorb ist auch ein bisschen niedriger. Ich glaube, der ist nur so auf zwei Minuten, Da kann ich dann auch noch danken.
0: Und? Spielt der Sohnemann schon in irgendeinem Verein? Oder wie sind die Emotionen, Ambitionen in andere Richtungen sportlicherweise?
1: Ja, der spielt natürlich beim TVG. Aber ja. ob er das mal also. professionell machen soll und will, das liegt ganz bei ihm. Vielleicht lernt er auch was Anständiges.
0: Euer oh, ja Kommers, aus dir ist ja auch noch was geworden. Also, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Vielleicht kannst du, was ich jetzt sagen will, auch, dass sich jetzt so ein Brandon Gay meldet oder auch andere Ex-Spieler sofort irgendwie darauf aufmerksam werden. Ich meine, ihr habt natürlich auch eure Fühler dankenswerterweise, auch da werde ich unterstützt von Volley was Kontakte betrifft jetzt für diese spontane Sendung, aber ich glaube, die Verbundenheit vieler, vieler Menschen oder Basketballer Profis, wo man denkt, ah, das ist eigentlich ja, ja, früher hat man gesagt, da sind jedes Jahr neue Spieler, es war ja in eurer Zeit gar nicht so, da gab es ja eine Mannschaft, da sind viele lange zusammengeblieben. Das ist auch das, was die Römerstrom Gladiators ja zuletzt geschafft haben. Spieler, die jahrelang jetzt zusammen sind und eine Identität hier für Trier geschaffen haben, die seit mehreren Jahren hier spielen. Und ich glaube den liegt der Verein, der Club, auch wenn man später seine Karriere woanders fortgesetzt hat, immer noch am Herzen, hat man den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was uns
0: ausgezeichnet
1: hat, was vielleicht andere ein bisschen dispektierlich gesehen haben, wir sind halt irgendwie immer ein Provinzverein gewesen. Aber deswegen sind wir halt umso enger gerückt zusammen und haben versucht halt irgendwie durch Kontinuität in der Mannschaft... Verbundenheit zu schaffen. Dann hatten wir die engen Verbundenheit, oder haben sie ja immer noch mit den Fans, weil du hast eben die Bilder aus der Moiseke halle gezeigt, unvorstellbar, wie voll die Halle eigentlich immer war. Und das haben wir ja auch danach in der Arena geschafft und auch jetzt noch zu Pro-A-Zeiten sind die Spiele noch sehr gut besucht. Also das ist das solide Fanbase und das schafft einfach Identifikation mit den Spielern, die hier gespielt haben, werden, glaube ich, solche Sachen bei anderen Mannschaften nur selten erleben.
0: Und wo die Fanbase eben so eng ist, da überlegen sich Fans natürlich auch, was können sie tun, um diese Aktion Stand S 130 zu unterstützen? Natürlich, die spenden. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Spender. Ich fände übrigens mal einen Hinweis an den Geschäftsführung der römerstrom Gladiators, der André Eberts ganz gut zu wissen, wie viele Menschen stehen dahinter, hinter diesem großen Betrag. Also das setzt sich ja zum Teil aus Kleinstbeträgen, zum Teil auch größeren Beträgen zusammen. Das fände ich auch ganz cool da vielleicht zu der Summe auch eine Anzahl an Menschen irgendwie zu sehen und darüber hinaus gibt es Fans, die jetzt eigene Aktionen starten. Ähm, ein stellvertretendes Beispiel, ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob ich den Namen nennen darf, sonst mache ich das gerne morgen. Jedenfalls ein Fan äh, stellt gerade Atemschutzmasken her, näht die selber, verkauft die für eine Spende, also verkauft sie nicht, sondern nimmt eine Spende und den gesamten Betrag gibt sie an die Aktion. Das finde ich äh, in diesen Zeiten einfach herausragend. Also das ist genau das. Diese Ideen, die wir brauchen, egal was ihr euch ausdecken könnt, wenn euch der Trierer Basketball im Herzen liegt, dann äh, kontaktiert gerne mich oder die Geschäftsstelle schon Gladiators. Gerne mich, kommen. ich gebe das dann alle wieder und versuche, ich habe so ein bisschen Zeit jetzt in Kurzarbeit. Und ähm, ja, wir brauchen solche Ideen, wir brauchen auch Aufmerksamkeit. Und äh, je mehr Leute das mitbekommen, ich glaube, das ist ganz wichtig, ich hoffe, dazu trägt dann auch diese Sendung ein bisschen bei, umso besser, umso mehr kann man vielleicht auch Menschen aktivieren, die nur hier und da in die Arena Trier gekommen sind, aber das auch gerne getan haben, weil ich glaube, die Fanbase insgesamt, die sind so 2.000-3.000 Leute, aber die Interessensgruppe für Spitzensport in Trier, die ist groß, das war schon immer so. Also es war auch zu, zu eurer Zeiten so, da war die Moiseacker ja auch regelmäßig ausverkauft, James. Ja, mehr als ausverkauft. Also damals war
1: mit den Brandschutzverordnungen noch nicht so penibel wie heute. Es waren, glaube ich, hieß dann offiziell in der Zeitung immer 2000 Leute oder 2200, aber da waren oftmals 25 oder 26 in der Halle. Das war schon unglaublich. Äh, Leute vor den Notausgängen gesessen haben, <lacht> auf den Treppen, auch vor der Tribüne. es ähm, sind schöne Erinnerungen. Also es freut mich auch immer wieder, wenn ich die Bilder sehe, ähm, leider gibt es die Halle ja nicht mehr, aber ähm, also sowas vergisst man halt nicht.
0: Ja, es war eine bewegende Geschichte. Nochmal, es ist auch der letzte Hinweis, auch da, wenn Sie 100 Euro spenden mindestens, dann gibt es die DVD kostenlos dazu. Wenn Sie sagen, oh, ich habe schon gespendet, aber die DVD ist ganz interessant, kaufen Sie sich die, da werden wir auch dann 3 Euro pro Verkauf der DVD in die Aktion geben. Und es sind in den letzten Tagen schon einige zusammengekommen, also da können wir auch schon ein bisschen was wieder ein Ticket zumindest, mindestens jetzt im Moment, wenn ich den richtigen Überblick habe, da nochmal zusätzlich geben. Und Melanie Schenk, jetzt hat sie geantwortet, ja, ich darf den Namen nennen. Melanie, herzlichen Dank für deinen Einsatz. Sie näht für euch, wenn ihr möchtet, auch wenn sie im Moment schon kaum hinterherkommt, die Atemschutzmasken. Ich glaube, die darf ich gar nicht so nennen, sonst kommt ein Anwalt und mahnt einen ab. Das ist auch eine, Hast du das gelesen, James? Dass jetzt Leute privat die ähm, ähm, herstellen und wie unter einem falschen Namen, ich weiß nicht mehr, was man nicht sagen darf, äh, unter die Leute bringen möchten, für den guten Zweck, zum Teil umsonst, dann kriegen sie Abmahnungsschreiben von Anwalten. Ist das, also ich sag, ich finde das unfassbar.
1: Ja, es gibt so immer Leute, die mit dem Leid anderer Menschen Geld verdienen wollen. Und die äh, versuchen ja nur was Gutes, weiß ja, glaube ich, jeder Mensch, dass das jetzt keine genormte Atemschutzmaske ist. Klar. Äh, sondern dass man mit solchen Masken dann eher andere Menschen vor seinen ja. Töpfchen, äh, aber ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt
0: Ja, ich glaube, das ist äh, das richtige Wort dazu. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie geht es denn ja im persönlichen Moment damit um? Da hat sich ja auch ein bisschen was sicherlich verändert. Du glaub, bist, glaube ich, auch im Homeoffice. Äh, aber auch, ja, mein, man hat Kinder. Hast du irgendwie, spürst du die Gefahr? Machst du dir Sorgen? Oder ja, wie geht es dir in dieser aktuellen, doch für uns alle etwas seltsamen Situation?
1: Na naja, Sorgen um uns mache ich mir eigentlich nicht. Ähm, man macht sich dann eher so Sorgen um seine, seine Eltern, seine Schwiegereltern, ähm, dass die tunlichst auch zu Hause bleiben. Und man bietet dann natürlich an, dass man dann noch mal ein paar Einkäufe organisiert und so. Äh, ansonsten sind wir relativ gut getaktet, sage ich mal. Vormittags versuchen wir halt, das Schulprogramm äh, durchzuziehen. Und danach gibt es ein bisschen Spiel und Freude. Derzeit kann ich dann ein bisschen Homeoffice machen. Und jetzt ist das Wetter ja Gott sei Dank gut. Das heißt, man kann ja, und man darf ja auch noch rausgehen vor die Tür, zu zweit oder zu dritt halt im Kontext der Familie und versuchen das halt auch noch zu nutzen. Wir haben Gott sei Dank noch einen Garten. Das heißt, wir nutzen dann schon die Zeit auch viel draußen.
0: Wie hältst du Kontakt zur Family? Also. Ruft man jetzt noch öfters an? Ich habe das so bei mir festgestellt. Ne? Wie oft ruft man seine Eltern an? Mal ganz ehrlich, liebe Leute zu Hause. Zu selten. Wie oft ruft man sie jetzt an? Gern und oft. Und das ist eigentlich auch was. Also ich finde ja, dass in jeder bescheidenen Situation, man könnte auch ein anderes Wort hier und da nutzen, aber auch immer auch Lehren zu ziehen sind. Und ich glaube, das ist eine die Verbindungen zu wichtigen Menschen, die man jetzt vermisst, die man plötzlich, was natürlich war, man konnte immer hinfahren, man konnte seine Freundin in den Arm nehmen, wie auch immer, sich treffen auf ein Bierchen. Jetzt merkt man, okay, wie, wie sehr Menschen einem auch fehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Meine, dazu
1: kommt noch, dass mein Vater äh, letzte Woche, nee, Anfang der Woche Geburtstag hatte. Und dann haben wir einfach mal äh, über FaceTime angerufen und ähm, das war eigentlich super. War, glaube ich, das erste Mal, weil sowas macht man ja normalerweise nicht, wenn man gerade mal ein paar Kilometer entfernt wohnt. Und äh, lustig ist, äh, ich glaube, zwei Stunden später rief meine Mutter an und fragte so, ja, wie ist das denn mit dem Skype? Das würde ich ganz gerne hier noch installieren. Also es schlägt Wellen. Man, telefonieren alleine reicht halt nicht. Man will mhm. seine, seine Familie, seine Lieben ja auch ganz gerne mal sehen. Und äh, ich denke, es wird relativ viel Facetimed, geskyped und, und wie auch immer. So wie wir es im Job machen, macht man es, glaube ich, auch privat. Weil die Möglichkeiten sind da, auch wenn man sie vielleicht nicht genutzt hat. Aber fast jeder hat so ein Smartphone mittlerweile. Und es gibt genügend Anbieter, wo man dann halt ähm, auch mal mit bild und Ton sich unterhalten kann. Das machen wir sogar in unserer Gruppe hier mit Wolli, Rainer und, und Paddy. Äh, haben wir letzte Woche Freitag, war es, glaube ich, um 21.04 Uhr. Es genau 30 Jahre her gewesen, dass wir in die erste Liga aufgestiegen sind. Da haben wir auch mal über einen Gruppenchat mit Bild und Ton zusammen mit einem Bierchen drauf angestoßen. Fand ich lustig. Sehr nostalgisch, aber hat ähm, Spaß gemacht.
0: Das klingt nach einem wunderschönen Schlusswort. Vielen Dank, James, für deinen Einsatz, natürlich im Hauptberuf, für deinen Einsatz, aber auch für den Trierer Basketball. Und ich kann nur sagen, sowohl für das eine als auch für das andere gilt, ich glaube, zusammen schaffen wir das. Ich kann dir Dank nur zurückgeben,
1: Christian, es ist toll, was du auf die Beine gestellt hast und äh, ich freue mich drauf, auch die anderen Gäste mir anzuschauen und anzuhören.
0: So, und eins habe ich jetzt, ich habe ja schon mal so ein bisschen erwähnt, dass sich ja, so ein bisschen Dynamiken auch ergeben durch diese Sendung. Also Sie müssen sich vorstellen, ich weiß, dass ich morgen Don Beck habe, ich weiß immer noch nicht genau, wer der zweite Gast ist und so hangle ich mich von Tag zu Tag und versuche da irgendwie neben dem, Homeoffice und dem Hauptjob da auch noch was auf die Beine zu stellen und Dankeschön möchte ich sagen an viele viele Menschen die da äh, auch mich unterstützen stellvertretend auch an Fans Andreas Lentes und viele viele anderen die mir auch äh, über Facebook dann auch Nachrichten schicken und Ideen für die Sendung und äh, ja wenn sie mich da auch finden möchten auch bei der nächsten Sendung vielleicht morgen Abend denn wenn sie es noch nicht wissen jeden Abend 18.30 Uhr ungefähr eine Stunde die haben wir jetzt auch wieder voll gemacht hier Status 130, der Live-Talk mit Chris Schmidt, zur Corona-Krise, aber auch zur Rettung des Trierer Basketballs. Dafür kämpfe ich, das ist meine Leidenschaft, es darf nicht das Ende sein. Und ähm, wenn auch Sie sich einbringen möchten, Ideen haben, was man da tun kann, melden Sie sich gerne bei mir, meine persönliche Facebook-Adresse, Sie finden mich unter chris.schmidt.167. Sehen Sie mal, wie viele Chris Schmidts bei Facebook gibt. Die 167 habe ich mir gesichert, die Nummer 7 des Trierer Basketballs haben wir heute gesehen. Dankeschön auch an wenig Kornberg. Und zum Abschluss... Gerne, wie gesagt, der Hinweis auf morgen. Don Beck, der ist in Japan. Da ist die Zeitverschiebung so groß, dass ich ihn nicht live begrüßen werde, sondern morgen Vormittag werde ich das Interview mit ihm aufnehmen. Wenn es da jetzt schon Fragen gibt an ihn, ähm, an den ja auch legendären Trainer des Trierer Basketballs, dann können man äh, die mir auch gerne äh, zuschicken. Und bevor ich jetzt ganz mein Sprachzentrum verliere, darf ich Dankeschön sagen fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns gerne morgen wieder aus meinem Wohnzimmer, dann wieder in ein Wohnzimmer von äh, Persönlichkeiten dieser Stadt und auch darüber hinaus aus der Basketballwelt. Und zum Abschluss, wie immer, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis: halten Sie sich dran. Wenn ich es finde. Moment. Ist klar, soll ich das ist das so wie ich gestern. Schon. Immer am Suchen nach dem letzten Video. Da ist es. So, viel Spaß. Tschüss.
3: Oh, So, Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, der ist ja so schlau an den Karren, du, verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Leih, Händ Handwäsche, Meter 50 Abstand. Bleibt daheim. bleibt daheim. bleibt im Hemd, bleib dahem, bleib mit dem Arsch Bleibt da Bleib dahem, bleib dahem. Bleib mit dem Arsch dahem. Der kriegt euch überall. Heute ist mir nice mit, mit Pallas Garden, Matthäuser Weyer oder oben mit Ausbärsch nice. Fünf Gebote von Helmut Leidiger, mit Meter 50 Abstand. Bleib dahem, bleib dahem. Bleib mit mir schon hin, bleib daheim, bleib, da bleib, da bleib im daheim. Bleib mit mir schon hin, bleib, da bleib daheim, bleib, da bleib, da bleib, da bleib daheim. Bleib mit bleib daheim, bleib daheim. Der Virus, der ist zu so clever. Da muss man noch cleverer sein. Nix Party. Nix Matthijs Habeier, nix Petrisberg Jetzt geh's hier hin und guck' da den Karen tut. Fünf Geburts von Helmut Leindiger. Endwäsche, Meter fünfzig Abstand. Bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem, bleib dem dahem, bleib mit dem hem, bleib dahem.
0: Ich euch all wieder sehen. Tschö! Tschö! Bis morgen!